0: Content kontrovers Sag mal, wann hast du dir eigentlich deinen letzten Joint gebaut? Ich habe mir tatsächlich noch nie einen Joint gebaut. Weil mir die Joints immer gereicht wurden. Und zwar ist es so, dass ich immer gesagt habe, ich bin die einzige Halb-Jamakanerin, die sehr wahrscheinlich nicht kifft. Also nein, ich weiß, dass ich nicht kiffe, aber ich bin sehr wahrscheinlich die einzige halb die nicht kifft. So. Ich hatte nie das Bedürfnis. Ich habe nie irgendwie von mir aus, ja, den Wunsch verspürt, irgendwie das auszuprobieren muss ich wirklich sagen und das obwohl natürlich alle Jamaika mit Gras verbinden und ich auch tatsächlich schon recht früh mit Gras in Kontakt gekommen bin, weil wir bei einem Freund meines Vaters oft waren, als ich noch ein Kind war und dieser Kumpel von meinem Dad halt ja, Gras geraucht hat, während das Familienleben halt so drumherum mhm. stattgefunden hat. Also wenn wir da waren. Wo war das? In Deutschland oder in ja. England? Nee, nee, das war in Deutschland und wenn wir dann da immer waren halt so, die haben auch Kinder gehabt so in unserem Alter und äh, dann haben wir uns da mal getroffen, mit so drei Familien waren wir glaube ich und dann hat äh, der Dad halt immer im Wohnzimmer gekifft. das war auch ein Zimmer, in das wir halt dann nicht so oft rein durften, aber natürlich hat die ganze Bude <lacht> ja, klar. selbstverständlich nach Gras gerochen und wir haben halt irgendwie so als Zehnjährige oder so passiv, mitgeraucht die ganze Zeit. Und, äh, und war das die schönste Zeit deines Lebens? <lacht> ja, ich, ich mochte die Besuche da ich eigentlich immer <lacht> ganz gerne. Wirklich. Ja, also die hatten da zwar so eine Glastür, die immer zu war. Ich glaube, eine Glastür war das. Aber ähm, ja, also wenn ich halt rein wollte zu meinem Dad und irgendwas fragen, natürlich muss ich in diesen Raum rein, der richtig, also ich kann mich noch daran erinnern. Du musstest so Ja, ertasten. Genau, es, es war so richtig diesig in diesem Raum. Und äh, wenn die Kinder da rauskamen, dann haben die auch immer so richtig rot auf. Oh Gott. Ja, gut, das ist wirklich, das ist ja. wirklich eine Früherfahrung. Genau. Und deswegen passiv äh, mitgeraucht habe ich schon so, oder? Ich habe auch den Konsum jetzt nicht irgendwie als negativ äh, wahrgenommen. Ich denke mir mal, dass das für mich in etwa dieselbe Erfahrung war wie für irgendeinen Kartoffeldeutschen, der halt, äh, weiß ich nicht, mit seinem Papa irgendwo in der, weiß ich nicht, nicht in der Kneipe sitzt, aber so im Biergarten oder ja, so, weißt du? oder wir
1: als Kinder ja schon äh, auf der Hütte im Skiurlaub ja, oder genau. im Wanderurlaub schon genau. mal den Lolli in den Schnaps tunken durften und ablecken und <lacht> oh so, Gott. da war ich ja auch. Ach. Grundschule? Also, ja, aber nur den Lolli da so rein. Ach so, ja dann. Nicht getrunken oder auf keinen Fall. Also ne, so... Also, die Kinder am Lolli bekommen. Die, die durften den alle mal in Schnaps halten. Und dann durfte ich den da reintunken. Und, oder mein Opa hat mir auch, da war ich auch, Grundschule, hat mir manchmal so einen kleinen Schluck Bier eingeschenkt, weil ich mhm. das so gerne mochte. <lacht> okay. Also ja, das war also, normal.
0: Ne, Siehst aber, so, das meine ich ja. halt so. Es hört es ist sich wahrscheinlich kulturell,
1: das zeigt es ja schon, es ist ja. kulturell
0: ein ja. Unterschied, wie mit Drogen umgegangen genau. wird. Genau, also ich glaube halt so, dass das erst wahrscheinlich sich super krass anhört, so, dass wir da so als Kinder rumgerannt sind bei, ja. so, ähm, bei so einem Typen, der halt Weed konsumiert hat. Aber ähm, auf der anderen Seite... Kehrt mal alle vor eurer eigenen Haustür, wer weiß, genau. wie es da war. Ganz genau, ähm, Und mein Papa hat halt nie äh, Gras geraucht, mein Papa trinkt auch keinen Alkohol, ähm, also, Dann ist er doch der einzige Volljamaikaner, genau, Der, nicht, der nicht raucht. Genau, genau. Ja, deswegen bin ich damit mit niemals, niemals in Berührung gekommen, außer halt so da und auch in meiner Jugend oder so habe ich halt relativ früh angefangen zu rauchen, also ich war irgendwie zehn oder so und habe zum ersten Mal irgendwie eine, eine Kippe von meinem Opa irgendwie gezogen, also die ich gefunden habe so, aber ja, so richtig angefangen zu rauchen, keine Ahnung, mit 15, 16 oder so, ne dass man irgendwie mal pafft und so, ne dann wurde es halt so ein, ja, so ein Ding. Ich glaube mit 16 hat meine Mutter mir dann auch Zigaretten gegeben, weil damals war es noch mit 16 erlaubt und, 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 und Gras halt nie. Damit du rauchst? Ja, damit ich mir das halt nicht irgendwie irgendwo anders beschaffe oder so, ne, hat die mir dann halt die Zigaretten gegeben. Ach krass, nee, da ja. Papa hat Papa
1: das anders gemacht. Der hat gesagt, komm Ines, wir rauchen mal ein Zigarillo, einfach weil er wollte, dass ich das
0: super eklig finde. Oh ja, das ist so, ein, das ist so eine Standardmethode, ne? Also ja, wir puffen oder wir rauchen jetzt mal so eine ganze Schachtel hintereinander. Und, und es hat aber funktioniert. Also ich okay. habe
1: hab ja nie angefangen zu rauchen und wenn dann so in der Oberstufe dann auf Partys. Also mhm. eigentlich habe ich immer nur Lust auf eine Zigarette, wenn ich Alkohol trinke. Aber so mhm. mit 16, 15, 17, das war durch diesen Zigarillo, den ich da geraucht habe
0: und das so ekelhaft fand. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. War es erstmal ja, vom Tisch das nee. Thema für mich. Meine Mutter hat mich mit Mentholzigaretten großgezogen <lacht> und deswegen kann ich auch mit bis heute nur Menthol rauchen oder mag das einfach nur. Äh, bin aber jetzt keine starke Raucherin oder so, und ich kann auch mal, weiß ich nicht, ein Jahr nicht rauchen, wenn ich darauf keine Lust ja, habe. Ich sehe dich wirklich selten rauchen. Ja. Deswegen äh, wirklich für mich ein ganz anderes Feld, was sich dann eröffnet hat, als ich mit ähm, meiner damaligen Partnerin irgendwie damit in Kontakt kam. Also sie hat irgendwie gesagt: So, yo, sie hat da Bock drauf, das mal wieder zu machen. Wie alt wart ihr da? Mit 20 oder so glaube ich. Mitte 20 oder? Ja, ja. Mitte 20. Und äh, sie hatte das schon, sie hatte Erfahrungen halt damit und hat mich gefragt so, oder hat mich nicht gefragt, sondern äh, meinte halt die ganze Zeit, ja, du musst das mal ausprobieren und so. Und äh, der Sex unter Gras, also quasi der Sex im Rausch, ist halt irgendwie super geil und ich müsste das ja unbedingt mal ausprobieren. Und dann habe ich halt, genau, mich da irgendwie so ein bisschen reinquatschen lassen und habe das mal probiert und hab ich schwöre dir, ich habe einen Zug gemacht an dieser Tüte, und es war einfach die der schlimmste Abend <lacht> meines Lebens weil ich ähm als es dann angefangen zu wirken hat gemerkt habe ich 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 bin nicht mehr Herrin meiner Sprache das ist das allerschlimmste für mich gewesen dass ich das Gefühl hatte ich das was ich ähm, was ich denke zu sagen das kommt gar nicht mehr aus meinem Mund raus ja, und meine aber bei du ist nicht mehr irgendwie pronouncen kannst sozusagen. Nee, also ich, ich das in meinem das Kopf. Das hast du ja bei Alkohol auch. In meinem Kopf habe ich total klar gedacht, mhm. das habe ich beim Alkohol nicht. Beim Alkohol nee, denkst du mir ja nicht klar.
1: Ja, okay, aber, aber beim Alkohol hast du es ja auch, dass du
0: Sachen sagen willst
1: und merkst, oh Gott, ja, ja. ich verhaspel mich die ganze Zeit, nee. ich kann nicht mehr klar sprechen.
0: Nee. Das war anders. Genau, in meinem Kopf war es super klar. Ich konnte die Sätze in meinem Kopf ganz klar ähm, hintereinander ketten, <lacht> ja. aber als es rauskam, kam nur Quatsch dabei irgendwie rum. Also Quatschsätze. Ich konnte das, was ich da ausdrücken wollte, gar nicht mehr richtig in Worte fassen. Und ähm, wir haben uns natürlich kaputt gelacht, weil das von außen irgendwie super lustig war, mhm. aber ich habe irgendwann richtig Panik bekommen, als ich irgendwie das Gefühl hatte, auch dass meine, dass ich meine Beine nicht mehr so richtig Spüre, dass das irgendwie alles so wabbelig wird und halt, dass ich mich nicht ausdrücken konnte. Und dann habe ich einfach nur gesagt, oh mein Gott, was kann ich machen, dass, damit das aufhört? Also ja. kann ich irgendwie Wasser trinken oder so? Oder I don't know. Und sie meinte so, nee, leg dich einfach ins Bett und schlaf. So, das ist das Einzige. <lacht> und dann habe ich mich ins Bett gelegt, habe geheult und am nächsten oh Morgen war es dann halt wieder gut natürlich. Und dann wusste <lacht> ich, ey, das ist das einfach ist nicht, nicht meine Droge. <lacht> nee. Und, und diese Erfahrung habe ich so also zweimal gemacht. Ne? Also, also du mich, hast es dann nochmal versucht. Genau. Ich habe mich zweimal reinquatschen lassen. Zweimal habe ich gemerkt, es ist nicht meins, ich kann, es, ich, mein Körper reagiert einfach ganz komisch da drauf. Wie ist es denn bei dir? Also,
1: also ich glaube, bei mir ist es so klassisch gewesen, dass ich in der Schule klar schon damit konfrontiert wurde und so, aber nie das Bedürfnis hatte danach. Und dann war es so in der Abi-Zeit, also dass wir dann viel mehr gefeiert haben und mhm. da wurde dann auch mehr gekifft und dass Freunde dann gesagt haben, ey komm, probiert das doch mal auch, zu, also zu mir und ein paar Mädels. Mhm. Dadurch, dass ich aber da auch schon getrunken hatte, habe ich gar nichts so richtig vom vom Gras gemerkt. Also es hat für mich irgendwie keinen großen Unterschied gemacht. Und das war dann halt einfach öfter auf einer Party mal mhm. am Joint gezogen. Aber mehr auch nicht. Und, Und was dann, hat das mit dir gemacht? Gar dann? nichts. Gar ja, also nichts. null. Ich habe keinen keine Unterschied gemerkt. Also, weil so ich ja bisschen. eh besoffen war. Weißt okay. du, deswegen ist das, glaube ich, ein großer Unterschied gewesen. Mhm. Und dann habe ich aber irgendwie, zwei, das war schon nach dem Abi, im Urlaub wurde nochmal gekifft und äh, da habe ich dann auch wieder mitgekifft und da hatte ich das nämlich so wie du, dass ich, das war 2011, also das ist jetzt auch schon ewig her, hm. dass ich auf einmal gedacht habe, so ach du Scheiße, alles fühlt sich gerade anders an, komisch an, ich nehme alles anders wahr, ich werde verrückt. Mm -hmm. Das war jetzt mm -hmm. der Fehler, ich hätte da nicht dran ziehen dürfen, denn jetzt kriege ich eine Psychose. Mm -hmm. ja. Und dachte, ich, ich habe mein, hab mein Leben gerade, ich habe mein Leben weggeschmissen, habe ich gedacht. Ich werde jetzt nie wieder <lacht> mm -hmm. nie wieder normal und ich weiß nur, dass ich einfach auf dem Sofa saß und gedacht habe, oh Gott, wann ist das vorbei, wann ist das vorbei? Ja. Und ab da habe ich gemerkt, mm -mm, das ist überhaupt nicht meins und ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich auch zu labil im Kopf dafür oder so, keine Ahnung, aber ab da habe ich komplett die Finger von gelassen, weil mhm. es einfach ja, für mich sich ganz furchtbar angefühlt hat. Ich habe so eine Angst gekriegt, das Gefühl wollte ich nicht wieder haben und deswegen ab da… Seit 2011 kifffrei, <lacht> kann ich stolz von mir behaupten. <lacht> Aber ich muss sagen, manchmal beneide ich die Leute schon, die das genießen ja, können zu kiffen. Und mir geht's auch so übel. Und ich stelle es mir auch schöner vor, als Alkohol zu trinken. Ja, so Leute im, Ra im Alkoholrausch zu sein.
0: Leute, die so sagen, ey, ich, ich ziehe mir mal eine Tüte durch ja. und bin dann so richtig entspannt und oder kreativ dann oder so. ne, Mir kommen dann so, man ist dann ja auch übelst, weiß ich nicht, dass man so über komplexe Sachen plötzlich nachdenkt und weißt du, so in seinem Kopf irgendwie so dann... Äh, sich angeblich logische Antworten auf so komplexe Fragen dann zusammenreimt und so, das würde ich eigentlich irgendwie voll cool finden und inspirierend so ein bisschen, weißt du? Ja, äh, einfach aber, oder einfach eine coole entspannte Zeit genau, zu haben ähm, oder also, zu lachen. Weil ich könnte mir das äh, auch für mich halt voll gut vorstellen, weil, ich, weil mein Kopf ja immer rattert so. Ich habe ja dieses genau um einfach Ja, was mich mega viel belastet so. Aber es, es bringt nichts. Ich werde mm -mm. es auch safe nicht noch mal probieren, ich weil ich viel nicht. zu viel ja, unangenehme Situation, oder ein unangenehmes <lacht> Gefühl damit verbinde. Ja, und
1: das Thema auf den Tisch gepackt haben wir ja, weil aktuell wieder über die Legalisierung diskutiert wird in der ja. Politik. Gesundheitsminister Lauterbach hat jetzt ein überarbeitetes Eckpunktepapier präsentiert für das neue Gesetz, Cannabis zu legalisieren. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die endlich darauf warten, dass es legalisiert wird, sehr enttäuscht davon sind. Mhm. Weil vorerst ist ja erstmal vom Tisch, dass es einen freien Verkauf gibt in Geschäften für Erwachsene. Also gerade sieht es aus, als würde es nicht kommen. Also es ist halt nicht dann so wie, wie in Holland. Genau, da, oder dass du halt ja in Apotheken gehst oder ja. so und es dir da kaufen kannst. Der Kauf und Besitz soll legalisiert werden von 25 Gramm. Und äh, du darfst selber Pflanzen anbauen, aber nur bis zu drei Pflanzen Okay. Darüber hinaus, du kannst jetzt hier nicht deine Ableger züchten.
0: Ich weiß halt auch nicht, wie, wie weit kommt man mit drei Pflanzen? Weißt du, kann man mit drei oh, Pflanzen glaub, schon einen guten Abend haben? wenn Ich glaube
1: schon. Getrocknet die haben dann, wir dann schon so richtige. Bollen da ja, dran. Okay. Aber äh, jetzt fragt man sich natürlich, hä, wo soll ich es denn dann kaufen, wenn es mhm. das nicht in Geschäften gibt? Und da wird überlegt, sogenannte Cannabis-Clubs zu eröffnen, mhm. in die du dann eintreten musst mhm. und die dürfen dann bis zu 500 Mitgliedern haben. Und da soll auch alles reguliert werden, also aufgeschrieben werden, wie viel du dort kaufst und wie mhm. viel du konsumierst. Und im Zweiten... Aber
0: wer sitzt denn da dann an der Spitze von diesem Cannabis-Club und ist dann halt die geschulte Person, die dann das alles aufschreibt und so, das das macht in meinem Kopf gar keinen Sinn. Warum nimmt man dann nicht halt wirklich die Apotheken, wo wirklich geschulte Fachkräfte sind? Für mich macht es auch gar keinen Sinn. Vor allen Dingen weiß ich nicht, wie man damit die
1: Straßenkriminalität regulieren will. Weißt mhm. du, weil du doch, bevor du jetzt irgendwie in so einen Club gehst, Mhm. könnte ich mir vorstellen, dass viele das doch einfach untereinander dealen, mhm. anstatt sich da in so einem Club einzukaufen. Ich denke halt auch die ganze
0: Zeit an so Schrebergärten, dass sie sich dann weißt du, in so einem Schrebergarten <lacht> ja. treffen und dann da so buffen da irgendwie, das ist das macht null Sinn für mich. Also anstatt anstatt das wirklich zu sagen, ey, wir, wir bieten das halt in Apotheken an oder wir machen wirklich wie, ähm, wie heißen die nochmal in, in den in Niederlanden? Coffee Shops. Coffee Shops, ja. genau, danke. Äh, weißt du, wo wirklich ausgebildetes Personal da ist, die darauf achten, dass das alles äh, gut ist, dass das ein gutes Produkt ist. Also das Produkt wird, glaube ich, auch in
1: den Clubs so sein. Und hm. da denke ich, das ist vielleicht der einzige Grund, also warum man in diesen Club geht, weil man dann weiß, man kriegt da Gras, das nicht irgendwie äh, gestreckt, genau, gestreckt ist mit irgendwelchem giftigen Zeug. Aber sonst... <lacht> Also ich finde, dann kann man sich auch in die ist Haare so ja.
0: weißte, da Das ist wieder so wischi-waschi. Da trauen die, die sich wieder genau. nicht immer, den richtigen Schritt zu gehen. Da haben die irgendwie vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren gesagt, so, wir machen das jetzt. Und dann haben sie innerhalb von diesen Jahren gedacht, ach... Mh, wir müssen es ja jetzt wirklich machen. Ja, genau. Alle warten
1: ja da drauf. Ja, und dann machen wir erstmal so ein Zwischending. Das ist super scheiße. Wirklich. Ja, finde ich auch. Und wir haben uns ja damit auseinandergesetzt, ob wir dafür oder dagegen sind. Ja, hat man jetzt <lacht> überhaupt nicht <lacht> rausgehört. Also, und man muss dazu sagen, ne, also wir sind... Dafür, dass Cannabis legalisiert wird, ja. dass man es frei kaufen kann, obwohl wir selber genau. es ja gar nicht kaufen wir würden. Wir würden überhaupt gar nicht also davon deswegen, profitieren. Ja, deswegen kann man uns jetzt nicht unterstellen, ja ihr wollt einfach nur euer Gras frei <lacht> kaufen, ohne irgendwie sich einen Dealer zu suchen. Ja. Ja, und da haben wir mal ein paar Pro und Contra Argumente rausgesucht. Ja, genau,
0: weil äh, wir gedacht haben, wir stellen das mal so ein bisschen ähm, auf eine Stufe mit Alkohol genau, so, damit als Vergleich, als Vergleichsdroge, weil Alkohol ja bekanntlich legal zu kaufen ist und äh, dich auch in einen Rausch versetzt, genau, gesundheitsschädlich ist. Richtig. Und deswegen haben wir mal geguckt, ne, wie, also was ist denn so ein Argument? gegen die Legalisierung oder ne, mit welchen Argumenten könnte man wirklich dagegen sprechen? Gibt es da überhaupt welche? Und dann haben wir uns auch mal so Podcasts angehört über, über diese ganze Cannabis-Legalisierung und was die so gesagt haben und ich musste echt so ein paar Mal den Kopf schütteln, aber lass uns einfach mal so anfangen mit der Frage beziehungsweise dem, dem großen, der gro großen Befürchtung äh, meint ja ähm, Gegner dieser Legalisierung, weil die sagen, okay, Cannabis ist halt voll die Einstiegsdroge. Ne? Ist jetzt halt nichts, was körperlich wirklich abhängig macht. Also das ist halt nichts, wo man dann wirklich körperliche Leiden hat dadurch, äh, wenn man abhängig ist und süchtig. Aber es gilt als die Einstiegsdroge, mit der junge Menschen dann ähm, ja in den ersten Rausch irgendwie kommen und sich dann denken, okay, das reicht mir jetzt nicht mehr, dann hole ich mir jetzt Crystal Meth oder so. Ja. Und deswegen haben wir mal geschaut, ja, wann beginnen denn überhaupt Jugendliche, mit diesen Drogen. Und ich habe jetzt äh, gelesen bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dass im Jahr 2021 57 Prozent oder über 57 Prozent der befragten 12- bis 17-Jährigen halt schon mal Alkohol getrunken haben. Also das ist ja schon mal die Mehrheit dieser äh, Gruppe und im Alter von 18 bis 25 waren es 95 Prozent, also wirklich, wirklich fast jeder, der dann schon mal Alkohol konsumiert hat. Man kann also sagen, ab 12 geht's los, dass man halt mal irgendwie, weiß ich nicht, ein Bier getrunken hat oder ein Wein oder sonst was, was man halt so findet bei seinen Eltern im Spirituosenschrank oder so. Ja. Hast du irgendwelche Zahlen gefunden, wann zum ersten Mal gekifft wird? Also ich habe auch bei dem, was du da hattest, Bundeszentrale für
1: gesundheitliche Aufklärung, da haben sie auch dieses Alter mit reingenommen. 12 bis 25 Jahre. War das bei dir auch 12 bis 25 Jahre? Genau, in zwei genau. Slots, 12 bis Deswegen denke ich mal, dass es ab zwölf Jahren losgeht mhm. und dann deckt sich das ja ungefähr mit Alkohol. Das aber im Schnitt, da habe ich aber unterschiedliche Zahlen gefunden, weil es natürlich bei Cannabis auch ein bisschen schwierig ja. ist, das rauszufinden, mhm. weil es ja eben nicht legal ist. Waren es so 15 oder 16 Jahre, aber das war der Durchschnitt. Das mhm. heißt, es wird natürlich auch vorher schon konsumiert und im Jahr 2021 konsumierten rund 1,6 Prozent der Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren regelmäßig Cannabis. Wow. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es nur 1,6 Prozent sind. Doch, ich voll. 17-Jährige? Äh, regelmäßig?
0: Nur 1,6 Prozent? Da steht ja nichts von 17-Jährigen. Ja, das 12, ist ja die Spanne. Zwischen 12 und 17 Jahren? Ja. Kann ich mir voll gut vorstellen. Ich, ich hätte irgendwie ich, gedacht, das ist mehr. Und, nee, und dann vergleichtest du hier deinen Alkoholwert, da 57,5 Prozent. Ja, natürlich. Du, wir, haben, wir haben doch gerade das beste Beispiel dafür gehabt, du mit deinem Lolli, äh, den du in den Schnaps tauchst. Ja. Das sind doch schon die, die Anfänger. Und äh, also. Ja, das Alk war ja
1: kein regelmäßiger. Ja,
0: aber Alkohol spielt ja in. in in unserem Leben immer eine Rolle. Also wir wachsen damit auf, dass unsere Eltern Alkohol trinken. Ja, de, de, deine Zahlen, glaube ich, 100 pro, ja, das genau. stimmen. Genau. Aber, äh, aber meine, meine Cannabis-Zahlen, da hätte ich gedacht, das wäre höher. Nee, finde ich überhaupt nicht, weil das ist ja etwas, was finde ich gar nicht so gängig ist. Klar gibt es wahrscheinlich immer auf dem Schulhof ein bis zwei irgendwie, die, die das rauchen und wo man das weiß. Vielleicht, aber äh, ich jetzt zum Beispiel auf der Realschule, auf der ich war, da wusste man, also ich hätte da vielleicht von, weiß ich nicht, das ist auch ein, zwei oder so. Also ja, super gut. wenige, von denen du das wusstest. Und das waren aber nicht diejenigen, die dann die ganze Schule beliefert haben, sondern das waren halt die <lacht> zwei, die irgendwie sich das reingezogen haben. Und, oder weiß ich nicht, die, die zwei klicken oder so. Nein, äh, und dabei die Dann, dann kann es ja gut sein, dass das 1,1 ne? ist. Also ich glaube das. Äh, weil es ist
1: überhaupt wahrscheinlich nicht erscheint, dafür sitzen wir hier ja zu zweit. Also ne, so kam es ja auch raus, das war von Statista, ja.
0: Also ja, natürlich, der Durchschnitt. natürlich kann die Dunkel, oder wird die Dunkelziffer höher sein. Ja, das meine Selbstverständlich, ich ja. aber ich kann mir, also ich glaube nicht, dass es immens
1: Nein, viel mehr ist. Nein, das nicht, aber ich hätte jetzt, ich hätte jetzt so gedacht 5%, mhm. aber mhm. 1,6 kam mir jetzt wirklich ultra wenig vor. Mhm.
0: Ja und dann haben wir also ich finde das ist schon das beste Beispiel dafür dass dass das dieses Argument es ist eine Einstiegsdroge finde ich völliger Quatsch Na Na ja, ja, wenn vor es Dingen, eine Einstiegsdroge gibt dann ist das Alkohol ja also und deswegen nicht, kann
1: man ja sagen kann man ja sagen okay aber Cannabis könnte ja gefährlicher sein für die Jugendlichen ja. als Alkohol könnte das man das,
0: sagen könnte man sagen aber ist das auch so <lacht> Schweinchen schlau. Ja, ich habe einmal Zahlen äh, rausgefunden. Ich weiß nicht, wie aktuell sie sind, also aus welchem Jahr sie stammen, aber sie werden immer als die aktuellste Zahl aufgeführt. Äh, und zwar geht es darum, dass Analysen zeigen, dass es 74.000 Todesfälle durch Alkoholkonsum äh, jährlich geben soll. Und etwa sieben oder etwa 8 Millionen Menschen... Zwischen 18 und 64 sind in Deutschland äh, so von Alkohol ja, abhängig, sage ich mal, dass es wirklich gesundheitlich riskant ist. Und ich finde, das ist eine ziemlich hohe Zahl. Wie viele Tote gibt es denn durch Cannabis in Deutschland? Ja,
1: habe ich äh, gar nichts gefunden. Also wenn ich da über die, die Risiken, die körperlichen Gefahren nachgeschaut habe, dann geht es hier vor allem eben um. Eine Verminderung der Gedächtnisleistung und der Aufmerksamkeit und des äh, Reaktionsvermögens. Deswegen ist mhm. es natürlich auch gefährlich, bekifft Auto zu fahren. Mhm. Aber natürlich schlägt sich das auch negativ auf deine Organe aus. Aber da stand jetzt nichts von lebensbedrohlichen Gefahren sozusagen.
0: Mhm. Und ich habe halt auch so, dass also das ist wirklich nur meine Erfahrung und das wirklich ja auch nur, aus Abstand betrachtet sozusagen. Ich habe es ja an mir selbst halt nicht erfahren. Ähm, aber so die Menschen, die ich kenne, irgendwie mit die ähm, Gras konsumieren oder konsumiert haben, die, also die sind dann auch nicht irgendwie wesensverändert wenn ich sie erlebt habe. Erst recht nicht irgendwie aggressiv oder so. Was ich finde, was bei Alkohol halt voll das Problem ist, dass mhm. wenn Leute da über ihren Rausch, äh, über die Grenze gehen, dass sie da wirklich teilweise aggressiv werden, laut werden, ja. un, ungebändigt sind. Ähm, natürlich soll, soll Alkohol da so ein bisschen die Hemmungen lösen, aber das ist dann wirklich so krass, dass ich finde, dass das Wesen dann so verändert ist, dass das auch dann anderen beeinflussen kann. Das zeigt einfach, dass Alkohol eine, eine Droge ist, wenn man sie halt nicht im Griff hat dass sie echt äh, schwere Folgen haben Und das kann. ist ja auch der große Unterschied
1: äh, zu Cannabis, dass du ja damit andere Menschen in deinem Umfeld verletzt oder äh, ja. Ja, ihnen das Leben schwer machst, genau. indem du zum Beispiel einen Trinker in der Familie hast beispielsweise, wo ja dann auch wieder die anderen ja. Familienmitglieder darunter leiden. Genau. Aber da möchte ich jetzt nochmal auf natürlich das mit das größte Argument gegen Cannabis zu sprechen kommen, nämlich, dass du natürlich auch dadurch eine Psychose bekommen kannst. Und das war ja auch sozusagen meine größte Angst. Ja. Und die Gefahr, je jünger du bist und je mehr du kiffst, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Psychose begünstigen kann, mhm. weil eben im Jugendalter das Gehirn ja auch nochmal wächst, sich verändert. Und äh, das ist auch so nicht von der Hand zu weisen. Also da habe ich vom Bundesgesundheitsministerium auch Zahlen gefunden, dass wenn du gelegentlich konsumierst, die Gefahr einer Psychose sich um das 1,4-fache bis 2-fache erhöhen kann. Mhm. Je mehr du eben rauchst, desto höher steigt diese Wahrscheinlichkeit. Mhm. Und das ist natürlich ganz furchtbar, wenn du da irgendwie eine Schizophrenie oder, oder eine Depression oder eine Angststörung von bekommst. Klar, ja. Und deswegen würde ich auch, also Cannabis auch auf gar keinen Fall verharmlosen. Aber wenn wir es mit Alkohol vergleichen und ich dadurch ja. dann meinen Körper auch komplett zerstöre, dann finde ich schwierig, das ist dann jedem selber überlassen, welches Risiko geht er ein. Ja, und dann genau. verstehe ich nicht, warum Leute, die Alkohol legal sehen, Möchten nach wie
0: vor gegen eine Legalisierung genau. von Cannabis sprechen. Genau und das ist wichtig, dass du das auch nochmal gesagt hast und wer da Hilfe braucht. Äh, es gibt super viele gute ähm, Anlaufstellen für, für Suchtbetroffene. Also es muss ja
1: nicht immer eine Psychose sein, sondern du kannst ja einfach durch schon eine schlechtere Hirnleistung, mhm. kannst du ja Probleme in der Schule bekommen und so weiter. Mhm. Das zieht sich dann auch durchs Leben. Ja, es sind halt Drogen und sie ja. sind gefährlich und genau. die, sie verändern unser ja. Bewusstsein und ja. unsere Gesundheit. Genau.
0: Wir sind aber nicht die Einzigen, die dazu natürlich eine Meinung und eine Haltung haben, sondern wir haben auch euch gefragt und dazu sind so ein paar äh, Nachrichten reingekommen, ein paar kürzere und auch eine längere und äh, ja, die hören wir uns jetzt mal an beziehungsweise äh, hören uns an, was ihr zu sagen habt zu dem Thema. Zum Beispiel hat sich Lilly gemeldet und sie sagt, ich finde es einfach verkehrt, Drogen zu verharmlosen beziehungsweise zu legalisieren. Punkt. Dann haben wir auch noch eine Nachricht von Kira bekommen und sie schreibt... Kontrollierte Abgabe birgt so viel weniger Gefahren. Konsumiert wird sowieso, dann doch bitte ohne Streckmittel wie Glaswolle, Rattengift und Co. Der THC-Gehalt ist in Deutschland einfach unterirdisch hoch. Eine Legalisierung kann das verhindern. Kevin schreibt, solange das Verkehrsrecht nicht geändert wird, bringt das herzlich wenig. Und Volker hat uns geschrieben, die Auswirkungen auf noch nicht ausgewachsene Gehirne sind nicht genügend thematisiert. Ja, und Andy schreibt, es gibt deutlich wichtigere Dinge. Von Jennifer haben wir noch eine längere Nachricht bekommen. Und sie schreibt... Ich finde, Gras sollte legalisiert werden, um den Schwarzmarkt zu verdrängen, damit Konsumenten vor dem Gebrauch schlechter bis hin zu schädlichen Qualitäten geschützt werden. Ich denke, man kann viel Gutes mit Cannabis erreichen, aber es braucht einen verantwortungsvollen Umgang mit der Droge. Andererseits ist auch schon viel erreicht, überhaupt mit dem Schwarzmarkt zu konkurrieren. Schließlich müsste die Droge legal zu konsumieren immer noch die attraktivste Wahl sein. Ich finde schon, dass man differenzierter an Alkohol und Cannabis herangehen sollte, als ich das jetzt getan habe, aber ich finde es trotzdem merkwürdig, mich mit hochprozentigem zuschütten zu können, aber keine Tüte Gras rauchen zu dürfen. Die Entscheidung würde ich als erwachsene Person gerne selbst treffen. Das hat für mich ein Stück weit mit Freiheit zu tun. Ja, vielen Dank für die ganzen Meinungen
1: zu dem Thema und vielen, vielen Dank auch, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Wir freuen uns dann natürlich immer drüber, wenn wir von euch hören. Ich habe mich irgendwie richtig in Rage geredet. Mein Gesicht ist rot, oder?
0: <lacht> ja, du wirst aus ganz rote Päckchen bekommen. Die sind ja. fast so rot wie meine Augen damals, als ich aus dem, ja. aus dem Kippzimmer des Kumpels meines Vaters rausgekommen bin. Stimmt, ja. ja. Ich brauche was zum Runterkommen. Oder vielleicht, um noch höher, genau. noch higher zu sein. Genau. Also man äh, ja, man ist ja schon mit Gras high, aber wenn man äh, auf der Jupiter-Mission ist, dann ist man noch higher, dann ist man nämlich wirklich fast im Orbit oder man fliegt durch den Orbit. Ja. Ich kenne mich mit dem Weltraum nicht so gut aus. Aber es ist tatsächlich so, dass jetzt eine Mission gestartet ist. Ich nenne sie jetzt einfach mal Mission Jupiter. Ähm, die hat bestimmt auch noch einen anderen Namen. Es wurde ein Satellit losgeschickt, äh, damit der nämlich... Wie der Name schon sagt, wie oft kann man Jupiter in einer Minute sagen. <lacht> der soll zum Jupiter fliegen. Und das dauert acht Jahre. Der ist also jetzt losgeflogen und in acht Jahren ist er auf dem Jupiter und schickt Daten von dort. Weil die Wissenschaftler nämlich davon ausgehen, dass auf diesem Planeten Leben möglich ist, weil es da irgendwie Wasser gibt und alle möglichen Faktoren, die Leben begünstigen. Und somit kann es sein, dass wir in acht Jahren Bescheid bekommen, wir sind nicht die Einzigen in diesem Universum, denn da lebt noch mehr. Oder? Also es wird sogar vermutet, dass da eventuell Leben ist. Ja, auf finden den irgendwelche Amöben rumschwirren. Genau. Ne? Okay. Und ähm, das, das Jute daran ist, haben die gesagt, wenn wir da so die Möglichkeit finden, dass da Leben stattfinden kann, dass wir dann ja vielleicht da uns ansiedeln können. Dass wir umziehen können. Vielleicht ein paar Jahren. Wir meinen 50. Geburtstag da feiern. <lacht> ja, genau. Es kann sein, dass wir umziehen auf den Jupiter, wenn das möglich ist. Weil wir haben ja die Erde halt mega runtergerockt. Und ja, wer will hier noch sein? Also. Genau, Ne, die ist ein bisschen schäbig geworden und so. Und renovieren gar keinen Bock. Deswegen <lacht> würde ich sagen, wir ziehen um auf den Jupiter. Und da wollte ich dich halt mal fragen, wie du das so äh, findest. Also ich fände es natürlich... Blöd, wenn man jetzt sagt, okay, die Erde, das ist ja nicht mehr
1: so richtig lebenswert, weil wir es alles schon so zerstört haben. Nehmen wir uns den nächsten Planeten vor und rocken den runter. Aber ja, wer weiß, was das für neue Felder eröffnet für die Forschung. Also vielleicht können wir mit Hilfe von dem, was uns Jupiter gibt, die Erde vielleicht auch wieder oh. verschönern und neu aufbauen. Also wir müssen ja gar nicht umziehen. Okay. Sondern ja, vielleicht gibt es da Möglichkeiten, um unseren Planeten wieder mehr auf Vordermann zu bringen. Vielleicht gibt es da eine neue Energiequelle, die wir nutzen können, die auch unserer Natur gut tut.
0: Okay, du denkst mega positiv. Also Ich habe mich voll aufgeregt, als ich das gehört habe.
1: Ja, weil du Angst hast, dass alle dann dahin gehen und
0: den dann den Planeten zerstören. Nee, nicht mal. Ich Also ich glaube, bis äh, bis das ähm, stattfindet, dass wir uns da irgendwie ansiedeln, das werden wir nicht mehr erleben und das wird wahrscheinlich auch mein Sohn nicht mehr erleben und ähm, ja. mal schauen, weil äh, ich meine, das dauert ja schon acht Jahre, den Satelliten dahin zu karren, wenn wir jetzt alle umziehen. Also die ganze Welt, wenn wir jetzt, also wenn die ganze Bevölkerung der Erde jetzt auf den Jupiter fliegen. Ja, zieht, aber ein Teil, weißt du, wie, wie lange das dauert, bis wir da alle angekommen sind. Ähm, nee, mal abgesehen davon, ich, ich fand halt so diese Argumentation, ja, wir wollen jetzt mal auf den Jupiter fliegen, um da halt zu so gucken, ob, ob wir da leben können. Da dachte ich mir so, ihr seid so scheiße. Ich, wir Menschen haben es wirklich nicht verdient auf dieser wundervollen Erde. Aber zu Aber fliegen sein. die da hin, um zu gucken, ob wir da
1: leben können oder ja, ob wir irgendwas
0: abzapfen. Okay. Mm -mm ob da auch Leben möglich ist. Ja. Und das finde ich halt einfach richtig uncool. Gerade weil halt äh, wir seit, äh, also die die junge Generation vor allen Dingen, seit Jahren dafür kämpft irgendwie, dass wir umweltbewusster werden, dass wir mehr Acht geben auf diese Erde. Und ja, dass dass diese Wissenschaftler, ich kann es natürlich auch verstehen, so wie du gesagt hast, ne, das ist mega Klar, interessant find, natürlich die für die Forschung. Hat. Selbstverständlich. ne. Und vielleicht kriegen wir da ja wirklich Antworten wie... Gibt es noch Planeten, auf denen irgendwie Leben ist und so. Das ist natürlich super interessant. Aber mit dem Hintergedanken, hey, mal gucken, ob wir mal ein paar Jahre umziehen können, damit es die Menschheit noch gibt. Nein, ich glaube, das ist so ein Ding, das wird runtergerockt bis zum letzten Ende und dann wird irgendwann, gibt es einen großen Knall und dann gibt es hoffentlich irgendwo in diesem ganzen Universum einen Planeten, auf dem dann wieder neues Leben äh, kommt. Aber ich glaube, die Menschheit wird sich jetzt hier einfach einmal, ja. die wird durchgespielt jetzt einmal und dann kommt ein neuer Planet.
1: Also ich glaube, ich brauche dich auch gar nicht fragen, ob du dir vorstellen könntest, auf einem anderen Planeten zu leben, weil ich dich ja letztens gefragt habe, so in welches andere Land <lacht> du reisen würdest, wenn Geld keine Rolle spielen würdest. Ja. Und du hast mir Österreich genannt. <lacht>
0: Ja, ich mag es halt einfach zu Hause. Ich will ja. ich will gar nicht in, irgendwie weit weg und auch schon gar nicht irgendwie auf den Jupiter, obwohl ich das Universum sehr liebe und sehr, sehr faszinierend finde. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir sicherlich nicht die einzigen Lebewesen sind, weil das wäre irgendwie irrsinnig. Ich meine, wir können das gar nicht fassen, wie groß dieses Weltall ist und warum sollten wir hier auf der Erde die einzigen sein, die sich da entwickelt haben. Das ist ja Quatsch. Glaube ich auch nicht. Ach so, und das ist nämlich auch äh, ganz spannend. Wenn wir da leben könnten auf dem mhm. dann aber nur unter Wasser. <lacht> das haben sie gesagt, <lacht> ja. Obwohl, das, das gefällt mir wieder. <lacht> ja, da fühlst du dich zu Hause. Ne? Ja, gibt es denn da, also wenn es da vielleicht auch coole Unterwassertiere gibt und so, das könnte sein. Aber ähm, ja, da ist. Irgendwie könnte ich da auch unter Wasser atmen? Nee. Natürlich nicht. Da Ach, müssen so Unterwasserhäuser okay. erst gebaut werden und so. Stell dir vor, da müssen die ganzen Handwerker von unserer Erde erstmal auf den Jupiter ja, und nicht auf Unterwasserhäuser spezialisieren. Ja. Das wäre voll Aber das Riesending. Das finde ich schon wieder cool. Weiß nicht. Ich hoffe, der Mensch bleibt auf seinem Planeten wirklich. Ich möchte nicht, dass noch ein anderer Pla Planet unter uns leidet. Ehrlich, das haben wir nicht verdient. Wir haben keinen zweiten Planeten verdient. Das ist mein Statement. Also ich würde sagen, kein, der so schön ist wie die Erde. Aber wenn aber bei so Jupiter der einfach, der so ja,
1: wenn da nur so Brocken rum sind, was soll man da noch kaputt machen?
0: <lacht> oh Mann. Also schlimmer geht es für mich. Aber ich finde es schön, dass du gerade äh, darauf zu sprechen gekommen bist, dass das Thema Wasser ja so dein Element ist. Weil ich weiß ja, dass es ein Hobby von dir gewesen ist, äh, zu schwimmen. Mhm. Du, hast ja wirklich so, du bist ja ein Tausendsasser. Du hast ja so unglaublich viele Hobbys in deinem Leben gehabt. Als... Ich bin, immer, ja, ich bin immer wieder überrascht, was da alles so rauskommt. Ja, ja, das, was damals deine Hobbys sind, sind ja jetzt deine Projekte. <lacht> ja, ja, wirklich. Ja. Also, ne, Aber wenn das, das schlimm ist, ich kann ja nichts richtig. Also schwimmen, ja, schwimmen konnte ich gut. Du, du ja. warst doch hier auch schon irgendwie, du warst in Holland unterwegs. Ja, auf Schwimmbett Schwimmwettkampf. Ja, du brauchst gar nicht hier so machen, da kann man ruhig mal drüber reden. Ja, ja dir ist das ein bisschen unangenehmer, wir lassen uns doch mal über deine Folge sprechen.
1: Nee, komm. Das ist jetzt wirklich, da würde jeder andere sagen, oh, was
0: das für Hass? Ich habe auch mal geschwommen, aber ich, das war nicht mein Element. Egal, worauf ich eigentlich zu reden kommen wollte. Ich wollte mich auch gar nicht eigentlich über das Schwimmen reden, sondern ich wollte eigentlich über dein Hobby Saxophon sprechen, um dann auf das Thema zu kommen. Ja, also wo ich
1: das erste Mal mit äh, Saxophon in Verbindung gekommen bin, wie dann mit dem Kiffen, war halt <lacht> auch in der Schule. <lacht> ja. Und zwar in der Bläser AG. In der Bläser-AG ja. war ich, fünfte, sechste Klasse. Ja, die Bläser-AG. Da musste ich rein, weil meine Familie das
0: wollte. Die fanden es so toll, dass es das gibt. Die fanden das toll und haben dich dann auserwählt als diejenige, die am besten blasen kann. Genau. Was gab es denn noch zur Auswahl? Also es gab Trompete, Posaune, Klarinette,
1: Euphonium, Querflöte... Saxophon mhm. und Schlagzeug. Und ich wollte am allerliebsten Trompete, mhm. dann Schlagzeug und dann Querflöte. Und meine Familie wollte, dass ich unbedingt Saxophon lerne, weil es ja so ein cooles Instrument ist. Das war cool in den 80ern. Und in den ersten Wochen von der Bläser AG durften wir alle Instrumente und durchspielen. Genau. Durften wir alle Instrumente durchspielen. Und dann durften wir unsere Wünsche aufschreiben. Und ich hatte halt diese drei Wünsche. Mhm. Und wo ja ein Saxophon nicht dabei war. Und dann, als wir das nächste Mal dann erfahren sollten, welches Instrument wir spielen, hat die Musiklehrerin durch die Blume gesagt, Ines, alle deine Wünsche, da warst du zu schlecht drin. Das Einzige, was du machen kannst, ist Saxophon. Und dann bin ich doch
0: wieder beim Saxophon gelandet, wo ich doch das gar nicht
1: wollte. Und meine Familie hat sich super gefreut, die waren halt voll enttäuscht, dass ich diese anderen Instrumente ausgewählt oh. habe. Oh Mann. Ja.
0: Aber wieso, also du bist gut für Saxophon, aber zu schlecht für Trompete? Ja, anscheinend. Aber also was, Trompete ist ja auch ein Hat Das ein was mit Blas deinem Volumen zu tun?
1: Nee, ich glaube mit meiner Lippenbildung. Also ich meine
0: man, braucht Lippen. die, man braucht also die perfekten Lippen für mhm. das perfekte Blasinstrument. Ja. Und für Schlagzeuge war
1: ich wohl, hatte ich nicht genug Rhythmusgefühl, keine Ahnung.
0: okay. Ja, also ich glaube eher Saxophon war auch war ein Notnagel. Und, und was sind diese ähm, Flöter denn für so eine Menschengruppe? Also was sind das so für Menschen, die so einer Flöte spielen? Das stehen? waren viele Mädchen. Okay.
1: Und viele ruhige Mädchen. Das passt doch wirklich so ein bisschen mhm. zum Instrument.
0: Ja, so ein bisschen zurückhaltend. Ja, genau. Okay. Weil das passt ja gar nicht zu der Nachricht, finde ich, der Woche. Der Flötenraub von Hattingen. Mhm. 36 Blockflöten wurden geraubt aus einem Gymnasium. Ja, naja, so ganz ja
1: nicht, weil die Gymnasiasten haben es ja nicht mal geschafft. Sie wurden ja vom Hausmeister erwischt. <lacht> also erstes Blockflöten klauen zu wollen, ist ja schon uncool. Aber das dann noch nicht mal zu schaffen, um vom Hausmeister erwischt zu werden, ist ja noch viel uncooler. Ja. Aber wer war das?
0: Weil ich traue diesen Blockflötenmädchen oder Querflötenmädchen, diesen Flöten, diese Flötentruppe, ja. traue ich das nicht zu, dass die 36 Blockflöten da raustragen. Also wer, ich, wer sind diese ähm, jungen Menschen gewesen, die gesagt haben, diese Flöten kommen jetzt mit uns.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass es einfach gequälte Jugendliche waren, die genauso wie ich zu diesem Unterricht gezwungen wurden. Hätte mir damals jemand gesagt, ey Ines, komm, wir klauen einfach die Saxophone und werfen die irgendwie, weiß nicht, in den Fluss oder so, wäre ich so, dabei gewesen, weil ich es ja so gehasst damit habe. Damit der Unterricht nicht mehr ja, stattfindet. Ja. Meinst du, das
0: war die Blockflöten AG? Die ja genau, hat, die alle Bock von ihren Eltern da reingetrieben wurden,
1: dieses Instrument zu lernen und es gar nicht zu wollen, die dann irgendwann gesagt haben in der Nacht-und-Nebel-Aktion, wir vernichten die Dinger jetzt. Diese Folterinstrumente. Folterinstrumente, war es wirklich ein Saxophon für mich? Ich, ich verstehe auch wirklich Folterinstrument-Saxophon, so können wir die Folge nennen. <lacht>
0: Ich verstehe auch nicht, was man, also, was man sonst mit 36 Blockflöten machen will. Weil, ich weiß nicht, stehen die dann zu 36 Leute irgendwie und flöten sich da richtig eins zurecht und rocken da ab oder so? Weil die haben halt auch einen Verstärker mitgenommen. Ach, haben sie? Die haben einen Verstärker Ach, und einen Laptop krass, mitgenommen. Ich okay, weiß jetzt ob ganz die, anders aus. Ich weiß nicht, ob die wussten, dass man, dass man die Flöten nicht an Verstärker anschließen kann. Aber <lacht> das macht das irgendwie alles so ein bisschen, weißt du, so was hatten die vor? Das Verstärker, Laptop, Blockflöten.
1: Ich, ich vielleicht stimm, dass haben die. Meinst du, die haben gesagt, okay, wir wollen endlich mal das spielen, was uns gefällt. Ja. Wir, wir wissen, dass wir das Potenzial haben, groß rauszukommen, aber unsere Musiklehrerin, die hält uns immer unten. Wir müssen immer nur Mozart spielen. Und wir, wir haben aber ganz anderes Potenzial, mit unseren 36 Blockflöten ja, richtig glaub, abzurocken, genau. sodass es
0: Rockflöten werden. Ja, Mann! Die Rockflöten! Ja, die Rockflöten waren das. <lacht> ich, glaube, ich glaube, die haben was Großes vorgehabt. Und das hat uns dieser Hausmeister deine, jetzt genommen. Deine Rockbewegung, die. Ich weiß <lacht> gar nicht, wie man das machen soll mit einer Flöte im Mund. Doch so. Ja, ja. Das geht voll gut. Meine Haare schwingen auch ja, richtig Ich hab die ich hab abgekriegt. Ich habe den Head ich glaube, das geht. Ich stelle dir das mal vor. Wacken 36 Leute mit Blockflöten und vielleicht irgendwie eine E-Getag am Verstärker oder so. Ich glaube, das geht ab. Wirklich. Kann sein. Ja, und das wurde uns jetzt wirklich genommen durch den
1: Hausmeister. Ja, danke, Hausmeister. Mhm. Ich will aber noch ganz kurz sagen, dass ich auch mit der Bläser AG mein größter Erfolg war, dass wir vor äh, Sigmund Gabriel. Freud. <lacht> Nein, heißt der Sigmund vorne? Gabriel? Heißt doch Sigmund, ne? Sigmund Gabriel. Sigmar Gabriel. <lacht> <lacht> Dass wir vor Sigmar Gabriel gespielt haben. Der Ach, Sigmar Gott. Gabriel. Was war das? Bei für ein IKEA. Stück? Warum war der bei IKEA? Ich weiß nicht mehr, was der Grund war. War der da irgendwie
0: Ministerpräsident? Präsident? <lacht> der <lacht> war irgendwie privater! Gesagt? Und ihr und, und auf. <lacht> Leute, kommt ja, kommt her, eure Lehrerin! Ja. Nehmt euch eure Blasinstrumente. Wir fahren da eben und dann ist auf dem Parkplatz.
1: <lacht> Nein, wir haben vor ihm gespielt und er hat sogar meiner kleinen Schwester mhm. da so ein IKEA-Elch geschenkt. Mir nicht, obwohl ich die ganze Arbeit gemacht habe. Sie hat aber dann so ein Elch geschenkt bekommen von Sigmar Gabriel.
0: Cool. Wir wollten auch mal über promi begegnungen sprechen, das können wir nochmal. Noch machen. Das können wir ja. auf jeden Fall mal machen. Ja, aber das ist ja wirklich, also du bist ja, wie gesagt, ey, Schwimmerin, hast vor Sigmar Gabriel äh, Saxophon mit, gespielt. mit dem Saxophon hier mit, irgendwie einen Mit meiner Band, mit der Blizzard AG. Mit der Blizzard AG. Dann warst du ja auch noch irgendwie zehn Jahre Keyboarderin. Mhm. Also, das und das ist nur ein ja. kleiner Teil. Ich habe auch mal
1: Synchronschwimmen gemacht für eine ganz kurze Zeit.
0: Siehst du, das ist so krass. Es ja, gibt so viele ja. Sachen, die ich
1: noch nicht, von, noch nicht von dir weiß. Naja, wir nehmen ja hoffentlich noch eine ganze Weile diesen Podcast auf.
0: Ja, ich hoffe auch. Aber jetzt bin ich wirklich sehr müde.
1: Nee, zum Abschluss gibt
0: Hä? es noch die. Die schnelle Nummer. Die schnelle Nummer.
1: Ganz kurze schnelle Nummer von unserer Kollegin Jenny. Okay. Nutella-Brot. Mit oder ohne Butter? Das war
0: Ihre Frage. Das ist der Klassiker, ne? Mhm. Ja, das ist der Klassiker. Das hätte fast dazu geführt, dass ich keine Beziehung hätte. Also hätte meine Freundin nicht so viel Kulanz äh, bewiesen, dann wären wir jetzt nicht zusammen. Weil wir haben da eine ganz unterschiedliche Meinung. Oh, da bin ich mal gespannt. Okay, und zwar sagen wir bei
1: drei... Mhm. Äh, mit oder ohne. ne? Okay. Also ja. Mit heißt natürlich mit Butter drunter, mhm. ohne heißt natürlich ohne Butter, Nutella pur. Kannst
0: du es nochmal kurz erklären? Ich habe es jetzt nicht ganz genau Also gestanden. mit oder ohne sagen wir, mhm. aber nur ein
1: Wort davon. natürlich. Okay. Und was mit, heißt jetzt
0: nochmal mit? Mit,
1: dass Butter drunter ist, mhm. ohne, dass nur Nutella auf dem Brot ist. Okay. Ohne Butter. Okay. So kann man es nicht merken. Ja.
0: Ohne Butter, mhm. mit Butter. Also ohne Butter, ohne, mit Butter, mit. mit.
1: Genau. Okay. Drei, zwei, eins. Mit! Oh!
0: gedacht. Ich dachte, wir sind uns uneinig. Oh, ja, cool. Weil ich voll wenige Leute kenne, die mit, äh, die mit Butter essen. Warte mal, habe ich mitgerufen? Ja. Nein, ich meinte ohne.
1: Hä? Was ist denn? Was ich, war? Ich hab Hast schon. du gekifft? Ich,
0: ja, ich finde das gerade richtig schlimm. Wie kann man denn wie, wie ist das jetzt passiert? Ich habe mich so versteift, weil wir das jetzt dreimal erklärt ja. haben, dass ich mich voll auf dieses Wort mit äh, versteift habe. Aber wir haben doch genauso oft ohne gesagt. <lacht> ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie auf mit konzentriert. Es ist ein langer Tag gewesen. Ich meinte Oh Gott, ohne. unsere Freude gerade war alles. <lacht> das stimmt. <lacht> das ist richtig scheiße, wie kann man sich denn da vertun? <lacht> weil ich nämlich auch daran gedacht habe, dass Jenny ja übel sauer auf mich war. Und ja. Jenny ist nämlich mit, genauso wie mein Sohn auch ja, mit aber, ist. Ja, aber wieso kannst du das denn dann trotzdem... Weil ich ja dann mich mit denen identifiziert habe und deren Meinung. Schräg. Also ja, ja. ich bin auch für mit Butter und ja. die Jenny,
1: also unsere Kollegin ja. Jenny, die ist auch für mit Butter ja, natürlich. deswegen war ich gerade so überrascht. Und ohne Butter ist, und ich kann ja auch den einfachen Grund nennen, mit Butter hat es einfach nochmal mehr Geschmack. Das hat Sunny auch gesagt. Fett ist ein Geschmacksträger, ja. natürlich schmeckt es dann besser. Das hat Sani auch
0: gesagt. Ja, und was ist deine Begründung, die
1: auch keine Begründung sein Weil,
0: kann? ich meine, guck mal, du schmierst Butter drauf und dann nochmal die Schokocreme und dann vermischt sich das alles so. Und dann wird ja, aber so du musst ja auch nicht super fett mm -mm, drauf schmieren. Nein, das muss ohne. Das ist schön, ähm, das reicht, weil das ja schon so schmierig ist und da muss nicht mm -mm. noch irgendwas drunter. Nee, ist Quatsch. Okay. Ja. Ja, es tut mir leid. Enttäuschen. War wirklich oh enttäuschen. enttäuschen. Ich habe mich auch voll gefreut. Aber ja, wir haben uns angeguckt. Man hat es ja nicht gesehen. Wir haben uns angestreift. <lacht> tut mir leid, es ist aber auch echt ein, eine krasse Woche gewesen. Wir haben ja diese Folge direkt aufgenommen, als wir äh, zurückgekommen ja, sind. Ja, wir haben
1: in den letzten zwei Tagen beide zusammen 118 Podcasts aufgenommen. Ich meine, das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Und ich glaube ja auch, dass wir beide Rekordhalter sind. Ja. Wer die meisten Podcasts
0: aufgezeichnet ich glaube auch. hat. Also wir könnten im Guinness-Buch äh, der Rekorde stehen, glaube ich. damit mit ja, Als, als Menschen, auch. die die meisten Podcasts aufgenommen haben in ihrem Leben. Mhm. Ja, und deswegen und es kommt glaub, ich, neue dazu haben wir unseren Feierabend verdient heute. Ja, was machst du noch? Ich fahre jetzt einfach nach Hause und freue mich auf meine Freundin und lege mich mit dir aufs Sofa, glaube ich.
1: Genau das Gleiche mache ich auch. Mit also, Nein, ich fahre jetzt nicht mit dir nach Hause und lege mich <lacht> mit Jenny aufs Sofa. Nein, ich fahre nach Hause zu meinem Freund und lege mich aufs Sofa.
0: Dann habe ich dir nur eins zu sagen. Alles Gute, auch privat. Die Firma dankt.